0: Kita baca kisah kitab suci dan kita pikir, loh ini kisah saya juga loh Nah, waktu kita dapat sentuhan itu Kalau kita tempatkan diri kita dengan tepat Maka
1: Alkitab itu akan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan Frustrasi Pak Ketika sudah dapat pengertian firman Tuhan Saya mau melakukan, tapi saya gagal terus
2: mengasihi musuh gitu. <laughs> Nah itu Pak, itu kan hal-hal yang kita tidak temukan
1: nih Tampar pipi kiri rik pipi, pipi kanan ini gimana tuh Pak? Kadang-kadang sedalam apa perlu kita perlu mengaplikasikan, Pak?
0: Saya merasa Morning Coffee kali ini ada dua penyerang.
2: Oh. <laughs>
1: Oke, selamat pagi Pak Jimmy. Pagi, Pak Sel. Selamat pagi Pak Paori. pagi Sel. ini pagi ini seperti biasa kita ngobrol-ngobrol lagi kalau minggu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol tentang satu tema Bagaimana menafsir Alkitab baik nah, saya pikir itu waktu obrolan episode Minggu yang lalu ini kita bicara dalam nuansa yang mungkin agak sedikit negatif ya beban sulit menafsir Firman apalagi sebagai orang reform kayaknya beban istilah menafsir Firman itu besar tapi ternyata Ada satu prinsip penting bahwa ketika ada kesenangan, ada kesadaran akan betapa dalamnya Alkitab Firman Tuhan itu malah menimbulkan kesenangan. Ini kelanjutan nih, gitu, yaitu mengaplikasikan.
0: Kalau mengaplikasikan Firman, mesti kita breakdown lebih teliti apa yang dimaksud gitu. Orang ya. kemana nih?
1: Oh, uh, jadi yang saya maksud sebenarnya kadang-kadang orang Kristen itu banyak frustrasi, Pak. Ketika sudah dapat pengertian firman Tuhan saya mau melakukan tapi saya gagal terus saya mau hidupi tapi kok sulit ya hmm.
0: kok sampai -sampai susah sampai orang bilang ya kalau belum bisa dijalani
2: jangan denger kotbah dulu lah gitu nah, <laughs> iya. <pernah> Apa, <laughs> lebih baik
1: saya off dulu deh jangan dengerin firman Tuhan dulu. kebanyakan PR bisa ada kayak
2: Contoh konkrit nggak
1: kira-kira kayak apa sih? Saya ambil contoh misalnya tentang pelayanan ya. Ketika kita mengerti konsep pelayanan seperti apa, panggilan pelayanan seperti apa, mm -hmm. lalu di saat yang sama ada begitu banyak kesempatan untuk melayani di gereja. Tapi banyak orang Kristen akhirnya gagal untuk mengambil kesempatan itu untuk melayani dan nggak bisa mengaplikasikannya, nggak bisa taat dengan berbagai alasan tentunya.
0: Kalau kita lihat di Alkitab sebenarnya kan gayanya itu bukan aturan jalankan, hmm. aturan jalankan. Oh, Oke, okay, tentu ada ya, ada yang perintah yeah. jalankan. Tapi sebenarnya waktu Alkitab bilang jalankan itu kan lebih ke ini ya, ada tawaran untuk hidup. Hmm. Jadi ada dua jalan misalnya dikatakan di Taurat. Aku menghadapkan kepadamu dua jalan, kata Musa, kata Tuhan lewat Musa. Pilihlah hidup, jangan pilih mati. gitu. Jadi ada so much more lah ya, ada begitu banyak hal limpah yang Alkitab tawarkan. Dan kadang-kadang kita mereduksi itu gitu Jadi kita cuma mereduksinya dengan poin-poin yang kita mau jalankan saja Sudah dengar khotbah kita bikin catatan Misalnya poin pertama saya harus apa, poin kedua harus apa, tiga harus apa Tapi kayaknya aplikasi kalau di dalam pengertian Alkitab itu lebih besar dari itu Jadi misalnya mendapat kesan itu juga aplikasi sebenarnya Ketika dikatakan kasihlah Tuhan itu kan aplikasi
1: Oke <tuh> <tuh> termasuk ketika kita menikmati mengerti firman pun itu bagian dari aplikasi apakah bisa begitu? bisa dibilang begitu gitu. jadi aplikasinya lebih luas tentu ya. saya nggak
0: bilang menjalankan secara tindakan itu nggak penting bukan ya. cuma ada hal-hal lain yang juga kita bisa perhatikan sih gitu.
2: sebelum kita mengaplikasikan kita harus kembali kepada kita mempelajari Alkitab itu sebagai apa hmm. seperti hmm. kita belajar matematika kita belajar fisika nah, ya. Alkitab ini kita posisikan sebagai buku kuno kah? gitu, hmm. nah, gitu Kita berangkat dari 2 ayat 3:16 bahwa ya. ini adalah tulisan yang bukan cuma diilhamkan tapi dinafaskan oleh Tuhan. Berarti ini perkataan dari Tuhan sendiri nih. Hmm. Ini adalah perkataan yang Tuhan mau kita lakukan nih. Ya. Jadi seperti tadi Bapak uh, Jimmy katakan ini adalah perkataan hidup. Ya hmm. kalau kita mau melakukan ini ya kita sebenarnya memperoleh keuntungan di situ.
1: Hmm. Ya, ya.
0: Jadi lebih lihat ke aplikasi adalah sesuatu yang sebenarnya baik buat kita gitu ya, bukan hmm. sesuatu syarat yang mau nggak mau harus kita penuhi demi dapat sesuatu yang lain gitu ya.
1: Ya dan ini aplikasinya juga kita dalam rangka taat kepada siapa? Ya ini taat kepada Tuhan. Saya bayangkan ilustrasinya seperti seorang anak muda yang sedang jatuh cinta lalu dapat WhatsApp dari pacarnya, misalnya, sayang jemput jemput aku dong, anterin aku ke sini gitu. Oh iya. saya langsung jalan ya gitu tapi besokan harinya kalau mungkin mamanya atau papanya minta anter mm -hmm. aduh mah aku lagi sibuk gitu lagi ada kerjaan gitu beda kadang-kadang kadang-kadang ya mungkin nggak nggak semua pemuda seperti itu yeah. tapi Sama Pak Sam, kali ya saya mungkin, sayang, <laughs> mungkin jadi mungkin kadang-kadang ketika kita nggak sadar betapa pentingnya orang atau pribadi yang sedang kita taati baik. itu jadi membuat kita mengaplikasinya dengan baik. Mungkin kukan kurang bersemangat. Begitulah. Ya, kan? ya. Ini, Begitu ini, kan, ini saya
2: teringat ya. case baru tadi pagi. Hmm. Ya, jadi anak saya yang perempuan ini kan ya. laki rajin-rajinnya hmm. belajar ya. ya. Jadi hasil di sekolahnya juga bagus nih. Dapat 100 nipi dapat hmm. 100 SNIPI. Jadi dia setiap belajar juga mempersiapkan dengan baik. Ya. Tapi pas waktu doa pagi terlambat hmm. gitu. Padahal kalau sekolah nggak pernah terlambat. Okay. gitu ya kan. Saya tanya satu pertanyaan yang uh, mungkin harus dia berpikir gitu loh. Kamu menganggap doa pagi ini seperti apa? Kok ya. nggak sepenting seperti kayak kamu ke sekolah hmm. gitu. Ke sekolah kamu terlambat saja, teriak-teriak gitu loh. Ayo pi terlambat. Tapi sekarang waktu ya. doa pagi kamu sengaja sakit lah, yang
1: tidak ya, ya, ya. kuat lah gitu. Saya balik lagi kata yang tadi saya sempat sebutkan, bak, frustrasi. Kadang-kadang itu Keinginan menjalankan ada, pengertian ada, hmm. tapi dia dia dia. Ada. Nah, apakah itu karena kemampuan nggak ada atau atau apa Pak ini Sebenarnya sebagai orang Kristen, apalagi yang yang kita perlu cari untuk bisa benar-benar mengaplikasikan Firman Tuhan? Busternya gitu ya, Bustern. Ya. Nah, nah gitu. itu. Tapi booster, kalau saya sasi, bicara dua.
0: hal yang agak kontroversial, misalnya tentang Bagian ketika Yosua lah ya Yosua kan bilang kami akan menyembah Tuhan Kamu pilih mau sembah siapa Kalau yeah. orang salah bilang kami akan menyembah Tuhan juga hmm. Kalimat Yosua kan bikin kaget Kamu nggak akan sanggup gitu hmm. Jadi ada unsur di Alkitab yang memperingatkan bahwa eh, Memang kamu nggak akan sanggup sebenarnya
1: hmm. Maksudnya untuk hal-hal tertentu Memang bukan itu yang harus kita kerjakan Maksudnya begitu atau hmm. gimana Pak? <laughs> Kira-kira gitu <gila.
0: laughs> <laughs> Kalau Luther bilang gini ya Alkitab kan ada dia bagikan antara Taurat dan Injil, ya. Alkitab itu menyatakan menyatakan fakta gitu, fakta bahwa kita nggak sanggup dan fakta bahwa Tuhan itu mulia. Nah Tuhan mulia kita nggak sanggup terus ya gimana dong? Kayaknya nggak ada jalan untuk kita mentati Tuhan gitu kan? Kayaknya kita nggak akan sanggup. Tapi di satu sisi memang benar seperti itu. Di sisi lain Alkitab itu jadi seperti cermin yang menunjukkan fakta kejatuhan ya. kita gitu. Ya. Jadi ada aspek di mana. Aplikasinya adalah ya kita sadar kita nggak mampu. Kadang-kadang kegagalan jadi berkat ini bukan berarti kita nggak usah improve ya atau yes. excuse. Cuma kadang-kadang kegagalan menunjukkan bahwa Alkitab itu benar, nih kan kamu nggak sanggup kan? Iya. Hmm. Yeah. 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 Yeah.
1: Kesadaran akan ketidak sanggupan mm. itu bagian penting dari mengaplikasikan Firman.
0: secara aneh iya
1: <laughs>
0: solusinya bagaimana pak ada hal indah sih sebenarnya lu terbilang ya kita lari ke Injil gitu sadar bahwa Tuhan terima kita meskipun kita gagal nah kita mesti inilah hati-hati dengan bahaya antinomian maksudnya antinomian itu kan ngomong bahwa ya hukum nggak ada gitu apa kamu langgar langgar ya oke okay lah gitu kita nggak mau jatuh ke situ di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita nggak mau jadi penganut perfeksionis, kalau kita udah sempurna baru kita bisa jadi Kristen gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Karena kadang-kadang orang, termasuk mungkin kita sendiri gitu, bisa menilai orang lain dengan cara mm -hmm. begitu kan. Eh orang itu udah denger firman tapi masih aja begitu gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi ya kita sendiri lupa bahwa di sisi lain kita juga punya kelemahan, di mana kita masih gagal menjalankan
1: gitu. Mm. Jadi justru ketika dalam kegagalan, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Sesuatu yang banyak nggak disadari oleh orang-orang. Ketika gagal, justru pengennya, aduh saya nggak layak ketemu dengan Tuhan. Saya nggak layak pergi ke gereja, saya jangan deh. Karena saya gagal terus, saya gagal terus. Saya tidak sesuci Pak Pauri atau Pak Jimmy, <tos riba> saya gagal. Pak Pauri gitu. <tos riba> lebih kurang susi. <tos riba> nah, itu terjadi, Pak. Dan saya ingat, saya pun juga beberapa kali pernah merasakan hal seperti godaan untuk merasa nggak layak, malah justru feeling, jatuh, gitu, feeling, jatuh ke ekstrim yang lagi. Dan itu membuat saya ya... Itu suara roh kudus atau rosenta nah. ya, <laughs> <laughs> Tapi kalau dibilang itu, saya memang segagal itu ya. Kalau dari statement Pak Jimmy ya, memang benar segagal itu. Makanya hmm. butuh Tuhan gitu ya Pak ya.
0: Itu benar, tapi juga memang saya segagal ini dan hmm. ya, Tuhan tetap mengasihi saya loh. Hmm. Gitu. Jadi ya. memang ini fine line, apa, garis tipis ya antara meremehkan anugerah Tuhan... Ya, ya. sama menghargai sekali gitu. Hmm. Jadi di satu sisi kita bisa bilang Tuhan kok udah terima saya ya, sudahlah gitu. Hmm. Dia juga oke okay lah kalau hmm. saya begini. Hmm. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang sedih, hancur hati, yang merasa gagal. Ya. Frustrasi bahkan. Tapi kemudian dia sadar loh, kok Tuhan mau terima saya ya? ya. ya. Pada akhirnya kan dia ada pertumbuhan aplikasi yang namanya mengasihi Tuhan gitu. Hmm. Kasih kan bukan cuma sekadar sesuatu yang kita ucapkan di mulut kan, tapi benar-benar kita rasa gitu. Penerimaan Tuhan terhadap saya yang gagal. Ini menambah kasih saya dan itu another bentuk aplikasi juga gitu.
2: Ya. Ya, ya. Hmm. Saya boleh bertanya lebih substansi nggak?
1: Boleh, ya. boleh. boleh, boleh. Tentu
0: boleh. bukannya narasumber. Uh. <laughs> <ini tanya.
2: laughs> saya tertarik tadi kata-kata mengasihi Tuhan. Tuhan itu kan abstrak sih, Pak. Nah, bentuk aplikasinya seperti apa sih, Pak? Mengasihi Tuhan itu. Hukum yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Pastinya kita nggak bisa
0: pisahkan dengan kasih kepada sesama kan karena dua itu terkait. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, hal yang paling utama kalau di Alkitab itu berarti nggak ada berhala. Kamu nggak boleh menyembah yang lain, hanya Tuhan. Tapi Tuhan maunya ini jadi sesuatu yang dijalankan dengan rela, bukan terpaksa atau cari untung rugi itu. Tapi benar-benar menikmati Tuhan yang mengasihi. Mungkin aplikasinya lebih ke dorongan hati untuk bertindak untuk Tuhan kali ya? Iya,
2: ini ini saya baru terpikir. Jadi, mengasihi Tuhan, maksudnya apa namanya, aktif ke gereja, gitu ya. Kemudian ikut semua pelayanan, ya. ya. Tapi dapat teguran nih dari orang tua atau mungkin dari istri. Kamu rajin pelayanan, tapi rumah nggak diurus nih, gitu. Anak-anak nggak diperhatiin nih. Kemudian orang tua juga nggak disayang nih. Kamu ngelayani Tuhan atau ngelayani siapa? Nah, gitu. Hmm. Saya pernah dengar khotbah
0: dari rekan saya, pendeta Ivan Raharjo. Dia mengingatkan kita bahwa nggak mengasihi itu sama dengan males.
2: Gak hmm, mengasihi itu menjadi Jadi
0: mengasihi atau males gitu. Dosa kemalasan gitu kan. Kemalasan berarti saya tidak mau pikul salib untuk mengasihi. Nah ada orang-orang mungkin nyaman pelayanan di gereja karena ketemu orang-orang yang seru-seru gitu. Misalnya kayak Pak Pauri atau Pak Sam gitu ya. Tapi di rumah sering ribut misalnya, kurang cocok sama orang tua. Akhirnya merasa, wah saya lebih baik pelayanan di gereja. Dan hmm, ini kan kayak ada eksyus rohani ya, gitu. SKT Tapi sebenarnya ya. ini lari dari keharusan mencintai. Ini kalau kasusnya adalah di rumah kurang bagus gitu ya. ya. gitu. Itu hmm. salah satu bentuk teguran juga. Berarti kan kita harusnya sih mau tekun pikul salib untuk mengasihi orang yang lebih sulit untuk kita kasihi di rumah gitu.
2: Iya. Ada hal lain lagi seperti... mengasi musuh gitu, nah itu pak itu kan hal-hal yang kita tidak temukan nih di dunia atau di acara-acara mungkin
1: kadang-kadang nggak logis perintah-perintah ini nggak salah tampar pipi kiri, beri pipi, pipi, pipi kanan ini oh ini alegori mungkin ini ini nggak perlu diaplikasikan, nah itu gimana tuh pak kadang-kadang sedalam apa kita perlu mengaplikasikan
0: saya merasa morning coffee kali ini ada dua penyerang <laughs>
1: Perlu kopi lebih banyak ya
0: Saya ini pernah dengar tafsiran bahwa kalau kita ditampar satu pipi, berikan pipi yang lain Itu adalah gesture memberi pipi untuk dicium, bukan memberi pipi untuk dipukul lagi gitu Jadi kamu pukul saya, tapi saya mengajak berdamai Jadi kayaknya ini aplikasi yang meskipun berat, ya mesti kita belajar lakukan sih Karena mengasihi musuh kan sesuatu yang real, kita nggak mengasihi musuh yang abstrak. Kita nggak kumpul di sini dan bilang, saya mau belajar mengasihi nazi misalnya, karena kita nggak bersentuhan dengan mereka. Tapi ya orang yang benar-benar menyakiti kita, entah menampar pipi atau melukai harga diri atau apa. Nah ini berarti kan tindakan mengasihi adalah ada gesture apa ya, menawarkan perdamaian lebih dulu. Itu kayaknya tindakan praktisnya gitu ya. untuk mengasihi.
1: Dari penjelasan ini saya... Menangkap ada kaitan yang erat antara mengerti firman sama mengaplikasikan firman. Nih, hmm. Kalau kita mengerti dengan salah, ya mengaplikasikannya juga jadi salah. Atau sebenarnya gimana Pak hubungannya antara mengerti firman dan mengaplikasikan firman?
2: Ya kalau kita melihat dalam sejarah hmm. e, gereja ya. atau mungkin... sejarah bangsa Israel gitu. Orang Farisi, orang Saduki bukan enggak mengerti firman guys, sudah di Pak Jimmy paparkan di mimbar gitu. Jadi betul. mengerti firman enggak sama dengan aplikasi firman. Nah, hmm. ini kira-kira gimana, Pak? Untuk hmm. menyembatani supaya apa yang kita ketahui dengan yang kita aplikasikan ini nggak sampai uh, njomplang gitu, Pak. Ada keindahan sih kalau misalnya kita mengenal Tuhan dengan benar sebagai Allah yang
0: mengampuni dan mengasihi kita. Karena dengan demikian kita punya ekspresi kasih yang sebenarnya itu aplikasi yang paling utuhan tuntut kan. Karena tadi kita sempat diskusi tentang kasihlah Tuhan, kasihlah sesama bahkan ya. musuh gitu. Ya. Nah ini pasti jadi seimbang dengan cinta kasih yang kita terima dari Tuhan. Mm -hmm. Nah kalau kita lihat perintah Tuhan itu sebagai syarat untuk kita penuhi, dan akhirnya setelah kita penuhi kita mendapatkan pembenaran diri, oh saya sudah berhasil. Justru jadi gagal mengaplikasikan firman ironisnya. Padahal kan kalau uh, contoh dari Pak Pauli tadi tentang orang Farisi misalnya. Mereka itu salah satu yang jadi kekuatan kunci untuk Israel sebenarnya di, di zaman Second Temple Bait Suci yang kedua ya. Di, uh, zaman 200 tahun sebelum Masehi sampai 200 tahun Masehi. Mereka ini orang-orang yang keliling ke rumah-rumah mengajar jadi benar-benar pahlawan lah gitu. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyindir mereka bahkan mengatakan celaka itu semua orang kaget. Karena nggak ada yang bisa mengaplikasikan firman sebaik mereka Mereka itu ekstrim Tuhan bilang perpuluhan untuk sayuran tertentu Mereka perpuluhan untuk seluruh pendapatan Jadi ekstrim lebih mengaplikasikan firman dari yang lain Nah pertanyaannya kenapa Tuhan bilang mereka gagal ya Itu tadi karena mereka lihat ada perintah Tuhan lalu mereka jalankan Setelah jalankan mereka merasa ada pembenaran, saya bisa, saya sanggup Sebaliknya kalau orang pemungu cukai kan, kalau Tuhan Yesus benturkan, ya, benturkan. Dia nggak bisa memenuhi firman. Dia soal pukul diri dan mengatakan, Tuhan kasihani aku orang berdosa gitu. Justru ini yang dibenarkan kan, anehnya gitu.
1: Ya, ya. Menarik mengomentari ini Pak. Ini nyambung sama diskusi sebelumnya juga yang, dimana kesadaran akan ketidakmampuan ini, sebenarnya hal yang tanda kutip ya, penting juga untuk kita akhirnya juga kembali kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan. Tapi, Kalau boleh menyinggung soal misalnya di GRI sendiri, Pak, di gerakan reform, ini makin apa ya standarnya itu tinggi sekali, Pak. Ya, kalau kalau boleh ini sedikit kontroversial, Pak, kata-katanya. Tapi seperti tidak ada celah untuk ketidaksempurnaan, Pak, atau untuk sesuatu yang yang tidak berkualitas atau tidak berhasil atau kegagalan, gimana? Atau atau mungkin saya salah mengerti, gimana, Pak? Nih. atau pak poweri punya punya pendapat tentang ini pak uh, aman saya
2: <laughs> <laughs> ya. berangkat dari kata juga reform ya pak ya. tong mengusung kata reform ini juga kan kembali kepada firman kembali hmm. kepada alkitab jadi pastinya bukan dengan kekuatan sendiri hmm. roh kudus yang memimpin dan di sana ada ada campur tangan tuhan ya, ya pastinya kita juga uh, orang berdosa yang nggak perfect gitu hmm. kalau kita Melihat standar yang kita lakukan ini masih kurang baik, ya kita dengan satu ketulusan mau buat yang lebih baik, ya itu nggak salah sih Pak ya. Sasa saja gitu, dan kita mengerjanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saya coba menjadi penafsir Pak Tong ya, menjadi yeah. Stephen Tongis gitu.
0: <laughs> orang kan lihat satu sisi di mana Pak Tong sangat menekankan tentang kesempurnaan yang paling yeah. baik untuk Tuhan.
1: Yeah.
0: Tapi di sisi lain juga Pak Tong itu orang yang mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan. Mm. Ini ambil contoh ya, kalau ada kasus-kasus, ada problem di hamba Tuhan atau mahasiswa, lalu mahasiswa itu nggak bisa lanjut karena kesalahannya harus keluar misalnya. Hmm. Nah, Pak ingatkan para dosen, terus nanti siapa yang perhatikan dia? Nanti dia jadi apa? Terus apakah mungkin dia kembali lagi? Kasih waktu dia bertobat, ada yang pantau, lalu ya diterima lagi. Nah, hal-hal gini kan berarti dia mengingatkan kita untuk menyadari ketidaksempurnaan orang dan ketidaksempurnaan kita sendiri. Hmm. Jadi kayaknya sih keseimbangan ini yang orang perlu. Karena kalau enggak ya, seperti tadi Pak Sam bilang, orang bisa stres. Waduh, ya. standarnya kok tinggi ya? Saya bisa atau enggak? Ya. Tapi, <laughs> ya, again ya, anugerah Tuhan lah. Ya. Enggak ada yang salah dengan memberi yang terbaik, tapi membandingkan dengan standar yang kita enggak sanggup untuk penuhi, itu juga enggak masuk akal sebenarnya.
1: Kadang-kadang apa yang terlihat, misalnya di mimbar ataupun di level kulit lah, ini kesannya memang sempurna sekali, sehingga oh saya enggak cocok di sini gitu. Tapi ternyata ya, kayak tadi Pak Tong sendiri juga meminta untuk ada penggembalaan yang tidak kelihatan sebenarnya. Yang bukan mentolerir dosa atau ketidaksempurnaan, tapi justru untuk menguatkan orang-orang yang memang butuh dikuatkan.
2: Menarik Pak, melihat sesuatu yang sempurna kemudian kita merasa diri nggak pantas, itu itu yang salah yang pihak institusinya <laughs> atau kita yang melihatnya ini yang... tadi bapak katakan kita memukul sih, diri kita merasa tidak layak apa sini yang terlalu kudus atau terlalu suci <laughs> <laughs> <laughs>
0: saya ingat ya satu kali ada sharing visi Pak Tong ke mahasiswa lalu dia cerita tentang dulu ada mahasiswa di saat sebelum Pak Tong okay. selesaikan tugas melayani di saat ya <laughs> ditanya dia baru mau masuk tanya apa keahlianmu? dia bilang kalian saya khotbah gitu hmm. Pak Tong kaget you pikir keahlianmu khotbah iya Ya, saya mau kayak Pak Tong, ahli khotbah. Pak hmm. Tong bilang saya nggak bisa khotbah. Hmm. <laughs> Ini bikin mahasiswa itu kaget. Terus kan kita tanya, kita kan mahasiswa juga tanya, Pak Tong kalau nggak bisa khotbah, kenapa mau khotbah gitu kan? Dia bilang dorongan. Hmm. Jadi dia nggak merasa dia sanggup khotbah, tapi dorongannya ada gitu.
2: Baik, baik. Saya jadi
0: keinget kayak seorang ibu lah ya merawat anak ibu, mungkin nggak merasa dia spesialisasi di psikologi anak lah atau ngerti fisik anak, ngerti medis apa kedokteran anak, tapi kan dia ya akan Lakukan gitu Jadi saya pikir kesadaran kita nggak sanggup Tapi dorongan karena kebutuhan Itu bisa berjalan bersama sih Kita nggak sanggup tapi ada kebutuhan Kita kurang bisa podcast tapi ada kebutuhan gitu. oh, ya.
1: <laughs> Termasuk dorongan mengaplikasikan firman hmm, Itu ya. dari mana Pak? Kalau ada orang yang, ya mungkin yang mendengarkan sekarang, kok saya nggak ada dorongan itu ya? Iya, iya.
2: Saya pernah menemui jemaah juga yang berkata seperti itu kok. Jadi, hmm. saya kok nggak bisa seperti teman-teman hmm. ya, gitu hmm. ya. Kok bisa semangat gitu. Saya kok ingin semangat, tapi kok rasanya nggak bisa sedalam kalian, hmm. gitu. Kalau kita lihat tadi menafsir kemudian
0: mengaplikasikan Ini kan saling berkait Lalu tadi juga sudah dibahas bahwa Mengaplikasikan itu bukan cuma ketika kita sanggup melakukan loh ya, ya. Ketika kita merasa gagal juga itu bentuk aplikasi Karena hmm. kita merasa sadar bahwa Alkitab itu benar Alkitab itu real bahwa hmm. saya diterima Tuhan Jadi kita bisa tafsirkan bahwa Mengaplikasikan Alkitab itu berarti melihat Alkitab itu real dalam hidup kita kan hmm. Bukan cuma ada undang-undang kita jalankan itu Bukan ada aturan Kita ikutin, tapi juga ada deskripsi hidup yang ternyata cocok sama saya hmm. Saya ingat ada satu cerita waktu saya masih SD ya Di perpustakaan kan kita diwajibkan punya buku gitu Terus hmm, saya iya. dapat satu buku novel agak pendek Novel ini suruh kita untuk lihat diri kita gitu Jadi ada seorang anak yang pergi sekolah, dipakein baju sama mamanya, terus nunggu bus sekolah datang. Nah di setiap akhir bagian itu dikatakan, apakah kamu juga kayak begini? Kamu pernah mengalami nggak yang dialami oleh anak ini? Nah, saya pikir ini bentuk aplikasi juga.
1: Ya.
0: Kita baca kisah Kitab Suci dan kita pikir, loh ini kisah saya juga loh. Ya. Nah waktu kita dapat sentuhan itu, kalau kita tempatkan diri kita dengan tepat, maka Alkitab itu akan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya. Misalnya kalau kita lihat Daud dan Saul gitu kan. Kalau kita kayak Saul ya kita mau cari glory, kita mau cari kemuliaan. Tapi kalau kita kayak Daud ya, Daud cuma bilang saya cuma minta belas kasihan Tuhan gitu. Bisa menikmati Tuhan, berdiam di baitnya. Dan kalau kita ada di situ kan kita akan lihat, ya saya juga mau kayak gitu gitu. Hmm. Nah waktu kita dapat hal kayak gini, maka semangat untuk jalankan itu pelan-pelan muncul sih. Hmm. Pelan-pelan mungkin ya nggak langsung meledak atau gimana. Cuma ya. ya melihat diri kita sebagai orang yang dicintai setelah baca Alkitab. Itu ya melegakan dan hmm. menguatkan.
2: Berarti kata kuncinya harus baca Alkitab sih. Hmm. Kalau nggak baca Alkitab kita nggak pernah tahu kisah itu ya, ya akhirnya ya. nggak akan ya. bisa bertumbuh di situ. Kita lupa podcast membaca, ya. langsung menafsirkan terus ya.
0: aplikasi.
1: <laughs> Betul juga Pak. Nah, jadi... Ini bukan satu fase per fase ya pak ya, hmm. boleh nggak saya bilang begitu? Bukan, oke okay, sekarang saya sedang fase membaca, minggu depan saya fase menafsirkan, seperti podcast ini misalnya, lalu yes. minggu depan kita dalam fase mengaplikasikan. Tapi bahkan ketika kita baca dan merefleksikan pun itu bagian dari mengaplikasikan. Aplikasikan, ya,
0: ya betul pak.
1: Ya jadi ya ternyata. Ini jadi harapan ya untuk yeah. banyak orang, termasuk pribadi saya sendiri bahwa kata-kata mengaplikasikan Firman, menghidupi Firman, memang kita nggak mampu. Itu kesimpulan pertama yang saya dapat nih. Ya. Memang kita nggak mampu dan dan karena itu kita butuh Tuhan dan kita belajar mengaplikasi Firman bahkan sejak dari kita membacanya dan merenungkannya. Ya. Baik,
2: baik. Saya melihat apa ya manusia itu secara nature setelah satu dalam dosa tidak ada satu kehendak untuk mencari Allah. Karena memang bukan masalah kehendak juga, tapi karena kemampuan nggak ada. Karena secara roh sudah mati. Secara kerohanian sudah mati. Jadi kalau Tuhan nggak celikan, nggak mungkin. Hmm. Nah, jadi berangkat dari keinginan, kerinduan untuk mau tahu tapi masih belum perfect atau apa, itu kan sudah bekal. Gitu. Yeah. Nah, bekal itu dituangkan di dalam ya aplikasi. Aplikasinya apa? Baca Alkitab. Hmm. Kalau baca Alkitabnya saja, enggak kemudian mau ngerti lebih jauh, kemudian... Ya, mengerti Tuhan? nggak mungkin. Yeah. gitu. Nah, dengan baca, Roh Kudus bekerja, melalui Alkitab, mengenal siapa Kristus, dari Kristus mengenal siapa Bapak, dan itu yeah. satu komprehensi, gitu. Ya, yeah. 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 yeah, ada yang missing di situ, ya. jadi mm -hmm. di-skip. Jadi mau tahu, tapi tidak mau. Kayak kita mengasihi pacar kita, atau istri kita, tapi setiap dikirimin surat, kita buang.
1: <laughs> ya. Nuh,
2: kok aku nggak pernah tahu kamu ya, karena tidak yeah. pernah baca suratnya, gitu. Ya. Yeah. Iya, yeah. iya. Yeah. 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 Saya ada yeah. pertanyaan nih pak. <laughs> Yang aplikasi ya pak ya. Yeah. Yang tadi di dalam matius 633 carilah dahulu kerajaan yeah. Allah dan
1: semuanya, akan semuanya itu akan ditambahkan. Kira-kira
2: aplikasinya seperti apa pak? Carilah dahulu itu apakah banyak-banyakin pelayanan gitu? Kada KKR ikut gitu, PDPA tidak hmm. pernah absen gitu. Kira-kira gimana? Itu, itu juga itu? bagus ya. <laughs> 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 ya itu nggak <laughs> salah ya pak ya. <laughs> <laughs> Saya senang kalau itu terjadi. <laughs>
0: Kita lihat tema kerajaan di Matius kan, kerajaan itu bukan cuma aspek rohani gereja kan, tapi kerajaan itu seluruh sistem hidup kita, bahkan seluruh realita hidup kita gitu, termasuk politik, pemerintah. Nah yang Tuhan mau adalah kita mengaplikasikan kerajaan Allah, maksudnya sistem pemerintahan Kristus itu yang kita bawa. Nah kita ada di tengah-tengah kondisi politik dari dunia, Tapi kita jalanin versi Tuhannya gitu hmm. Jadi di dalam hal keadilan, di dalam memperlakukan sesama Ya kita mau pakai yang versi Tuhan punya hmm. Nah apakah versi Tuhan ini kayak minyak dan air dengan dunia? Sebenarnya enggak Versinya Tuhan ini jauh lebih mungkin untuk diaplikasikan Andai pemerintah jalankan versinya Kristus untuk memerintah Negara ini akan lebih baik gitu Nah sayangnya kan itu enggak terjadi Tadi Pak Pauli sudah bilang tentang kejatuhan Kita naturnya berdosa, kita cuma menghendaki yang jahat Kita bahkan nggak pengen datang ke Tuhan. Nah, kerajaan Allah kan mengubah ini. Kita diubahkan, kita diterima, kita jadi pembawa terang, jadi orang yang mengasihi, dan ini yang Tuhan bilang, kalau kamu kerjakan itu, apa yang kamu cari dari dunia ini akan kamu dapat. Karena kan sistem Tuhan jauh lebih baik dari sistem dunia dong. Jadi kalau kita mau damai sejahtera, kita mau hidup limpah, ya jangan pakai cara dunia. Cara dunia, kalau mau kaya gimana? Ya, tipu orang gitu kan. Ini nggak bisa. Tuhan mengatakan kalau kamu mau limpah, Ya maju bersama-sama gitu. Kamu bawa kelimpahan bagi orang dan akhirnya damai sejahtera dinikmati bersama-sama ke situ sih.
1: Okay. Saya ingat di persetuan kaum muda ada satu buku yang sedang kita bahas itu The Sacred Search, Pak. Ini mencari pasangan hidup oleh. Yang, G yang tulis? Gary Thomas. Gary Thomas. Gary ya. Thomas. Jadi ada satu ayat yang ditekankan sepanjang bab. Ini sekali lagi tentang menggumulkan pasangan hidup. Itu Matius nama tiga-tiga. Jadi bukan bicara soal istri yang baik, suami yang baik, atau mencari sosoknya bagaimana dan seperti apa, tapi ya, prinsip terpenting nomor satu adalah ya carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan ada satu statement yang mempertegas oleh Geri Thomas ya itu cukup untuk bisa membuat sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang menjalankan kehendak Tuhan. Jadi ya kadang-kadang kita mikirnya aplikasi firman terkotak-kotak. Tapi padahal itu melimpah sekali. Ini saya pikir, ini nyambung dengan obrolan kita minggu lalu. nih, Ketika kita baca, mengerti, dan kita menyadari betapa dalamnya firman Tuhan, itu melimpah. Dan di saat yang sama, kita sedang mengaplikasikan firman. Ini obrolan kopi pagi yang... tidak terlalu anteng tapi cukup berat juga tapi saya pikir jadi berkat buat kita semua ya termasuk semoga untuk rekan-rekan teman-teman yang mendengarkan juga thank you Pak Jimmy thank, thank you, you Pak Jimmy terima kasih